0: En el año 2020, principios del de año 2020, precisamente en el mes de enero, dimos inicio y sacamos, lanzamos la visión de Iglesia Bogotá. Y consideramos que es importante una vez más volverla a traer, volverla a refrescar, porque posiblemente, tú te la sabes, pero posiblemente también se te ha idolido, también se te ha olvidado y también nos hemos dado cuenta que la comunidad también se ha renovado, se ha refrescado. Entonces consideramos que es oportuno e importante para lo que viene de cara al 2022 una vez volver a reforzarla, a recordarla, a traerla y a que tú sepas por qué hacemos en Iglesia las cosas como las hacemos. Porque si tú has venido sintiéndote a gusto, porque si has venido aprendiendo, porque si te has venido desarrollando al interior vas a comprender por qué hacemos en Iglesia las cosas como las hacemos. Y quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Habacuc, al capítulo 2, al versículo 2, donde el Señor le da una respuesta al profeta Habacuc y le dice lo siguiente: Entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará, aunque tarde. Espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Hay algo bien importante en la vida de nosotros, los seres humanos, y es que debamos tener una visión clara de nosotros mismos, de nuestra propia vida. No sé si tú has puesto a pensar cómo va a ser tu vida en cinco años, en diez años, en quince años o en veinte años. Si tú tienes una empresa, si tú tienes un negocio, también te proyectas hacia adelante. Visualizas cómo va a ser tu empresa en unos años. Y es algo bien importante que nosotros debemos tener como individuos. Tú te tienes que visualizar cómo quieres tu matrimonio. Tú te tienes que visualizar cómo quieres más adelante la educación de tus hijos. Si ahora tus hijos están pequeños, de brazos, o están en, en, en etapa escolar, ¿tú cómo los visualizas a ellos? ¿Cómo tienes la vida pensada para ellos más adelante? ¿Cómo tienes tu vida visualizada en todo aspecto? Y es algo bien importante que nosotros debemos aprender, debemos desarrollar y debemos ver algo profundo dentro de nosotros. No nos podemos quedar ahí quietos, porque si nos quedamos quietos, ¿qué pasa? Nos estancamos, nos oxidamos. Y posiblemente no vamos a poder desarrollar todo el potencial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, de esta manera, Dios le dice al profeta Habacuc, Escribe lo que te voy a mostrar. La visión que te voy a mostrar, escríbela. Y se la digo por varias razones. Uno... No solamente para que Él la quedara para sí mismo, sino para que todos los demás la vivieran, para que todos los demás la compartieran. Pero hay algo bien importante que le dice, aparte de escribirla, le dice que las personas cuando la lean, corra. ¿Qué quiere decir esto? Que la visión nos hace mover hacia adelante, que la visión nos impulsa, que la visión nos moviliza, que la visión no nos deja quedarnos quietos o estancados, que la visión ayuda a nosotros, que dentro del interior... Empiece a fluir algo bien importante. Entonces, por eso le dijo, escríbelas para que no solamente sea para ti, sino para que sea compartida entre todas las demás personas que la lean y cuando la lean comiencen a moverse, comiencen a caminar, comiencen a correr para que haya vida dentro de cada una de las personas. Y algo bien importante dice, si tú haces esto, si tú escribes la visión en las tablas, finalmente se va a cumplir posiblemente tú has dicho Señor yo tengo una visión en mi vida pero esta no se ha cumplido ¿Por qué tengo que esperar a veces tanto tiempo y el Señor dice aquí en Abacuc, no te preocupes espérala ciertamente vendrá no tardará todo lo que ha dicho Dios a tu vida acerca de la visión que tú tienes personal familiar laboralmente se va a cumplir no te apresures confía espera cree en el propósito de Dios para tu vida de la misma manera es acá en Ecclesia. Nosotros confiamos y creemos que la visión que fue dada a la vida de nuestros pastores para Eclesia Family, para todas las iglesias, se va a cumplir. Que a veces se quiere afanar, porque uno a veces dice, yo quisiera ver la iglesia más llena, yo quisiera a veces ver la iglesia como se los he manifestado, cantando, brincando, adorando, dentro del plano y del marco de la visión. Pero muchas veces el Señor dice, no te preocupes, deja tranquilo, espérala. No va a tardar, ciertamente va a llegar. Génesis capítulo 1, versículo 16. Dice el Señor, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, repite conmigo, nada. nada. Una vez más, repite conmigo, nada, nada. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Te lo voy a volver a leer. Dios dijo, miren, a la gente está Unida, todos aquí, todos somos gente, debemos estar unidos y todos debemos hablar el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Qué tremendo es que cuando el corazón del hombre nos unimos para hacer cualquier cosa, no hay nada que nos detenga. En el contexto de este versículo, ellos querían hacer una torre de Babel que llegara hasta el cielo. No era lo correcto, pero estaban tan unidos y tan convencidos que hablaban un mismo idioma, que no había nada que los detuviera. Nada que los detuviera. Y si nosotros nos unimos y si nos ponemos de acuerdo para hacer algo contrario a la voluntad de Dios, tú te puedes imaginar cuando nosotros como familia, como cuerpo de Cristo, como comunidad, hablamos en unidad y tenemos el mismo idioma, ¿cuántas cosas podemos lograr? ¿A cuántas personas realmente podríamos llegar a alcanzar? Es algo bien importante el Señor Jesucristo habla en el libro de Juan, en el, en el capítulo 17, habla tres veces acerca de la unidad. Y es bien importante que nosotros entendamos que en esta unidad hay poder, que en el medio de la unidad hay alegría, que en el medio de la unidad hay movimiento, que en el medio de la unidad hay gozo, que en el medio de la unidad hay cambio y hay transformación. Por eso es tan importante que nosotros podamos caminar en esa unidad, que no seamos solamente seres individuales e independientes, porque si sí, nosotros venimos cada uno por nuestro medio, por nuestras propias, a pie, en carro, en bus, lo que sea. Pero acá, cuando estamos juntos, formamos una sola unidad. Y si tú estás acá y has venido aprendiendo, te has venido desarrollando como persona y has venido dando lo que tú has aprendido a tu familia, a tus amigos y a tu empresa, es importante que conozcas qué es la visión de Eclesia. Nada, mira, nada es más importante que la solidez y el éxito de una organización que la unidad en torno de una visión. Si tú trabajas en una empresa, posiblemente has escuchado la visión de esa empresa. Has visto que tiene una misión y has visto que tienen unos valores. Te has dado cuenta posiblemente que en el computador, en el descanso de la pantalla, está la visión. En el MOOC, está la visión. En las camisetas, está la visión. En el ascensor, está la visión. A la entrada, está la visión. Y es bien importante... Posiblemente la persona de recursos humanos o alguien particular que coloca en la empresa te puede parar en algún momento cuando tú vayas dirigiéndote al baño y te dices mi vida Carolina, ¿tú conoces la visión de Eclesia? ¿O tú conoces la visión del lugar donde estás trabajando? Y te la refuerzan porque quieren hacer que todos unidos salgan adelante con esa empresa. Si tú tienes una visión para tu casa, tienes que escribirla. Y tienes que colocarla en un lugar visible tanto para que tu esposo o tu esposa y tus hijos la vean, y cuando tú se las das a conocer, cuando tú le explicas lo valioso y lo importante que es esa visión para tu familia, todos van a trabajar en pro de ella, en búsqueda de ella, que se cumpla, que posiblemente, como te lo dije hace unos minutos pueda tardarse, pero va a llegar, va a llegar, por eso es tan importante que una vez más volvamos a reforzar qué es la visión. ¿Y qué es visión? Te quiero leer ¿Qué es visión? La visión es la capacidad de ver Más allá La capacidad De ver más allá No se queda simplemente a la vista Que nosotros podamos llegar a tener Porque en el caso mío ya no tengo 20-20, yo ya no veo de cerca Veo de lejos Pero nuestra vista es corta Pero la visión es más allá Es ver más allá en tiempo Y en espacio, no se limita por eso te pregunté al principio, ¿tú te has visualizado cómo está tu vida en 5, en 10, en 15 o en 20 años? Porque no hay espacio ni tiempo. Mientras que si yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida ahora? Por vista, posiblemente tú dirías, no me encuentro bien, estoy estancado, estoy quieto, no me veo claro. ¿Por qué? Porque no tienes una visión. En Iglesia nosotros tenemos una visión. Sabemos para dónde vamos. Sabemos hacia dónde nos proyectamos. Sabemos que va a llegar. Tenemos una expectativa de cosas grandes y maravillosas. Por eso te queremos invitar a que te unas a parte de esta, de esta visión. Significa visualizar, ver con los ojos de la fe. Aunque tú creas que no se va a cumplir. Aunque tú lo veas imposible que va a llegar. Aunque tú pienses que va a ser imposible lograr. Alcanzar ese objetivo que tú te estás trazando, que estás viendo, tú dices, por medio de la fe, yo lo voy a hacer. Por medio de la visión que Dios ha dado a mi vida, a mi matrimonio, a mi empresa, a mi salud, a mi trabajo, yo lo voy a ver. Y voy a trabajar en búsqueda y en pro de ese objetivo, de esa expectativa. Porque al final se pretende alcanzar algo que tú quieres. Esa es la definición de visión. Es visualizar más allá. Es como, ¿se acuerdan de los que tienen un poquito más de años de los Thundercats? ¿Se bueno, los Thundercats? ¡Thundercats! ¡Oh! Que yo quiero ver más allá de lo evidente. ¿Todos son tan pollos? ¿No hay ninguno de mi generación de la guayaba? ¿Sí? Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Eso era visualización. El hombre estaba tenía visión. ¿Sí? Eso es visualizar. Visión. No es lo mismo que vista La vista es apenas lo que yo puedo ver A un par de metros Pero no trasciende ni en tiempo Ni en espacio Nosotros los cristianos estamos llamados A caminar por fe No por vista Y en 2 Corintios capítulo 5 verso 7 Nos enseñan y nos habla de eso Pues vivimos por lo que creemos Por fe Y no por lo que vemos Eso es visión y en Gálatas 3 también, en el versículo 13, si no estoy mal o en el 11, en la parte B, dice Porque el justo por la fe vivirá. Aquí podríamos cambiar la fe porque es lo mismo, porque el justo por la visión vivirá. El justo por la visión de lo que va a esperar que tiene su vida más adelante, va a vivir. Y como sabe que va a vivir, entonces va y camina en pro de esa dirección. Corre porque ha leído la visión de su vida y la pone en movimiento inmediatamente la pone en acción. Entonces, qué importante es saber qué es visión y que tú tengas visión para tu vida, que tú tengas visión para tu hogar, que tú tengas visión para tus negocios, que tú tengas visión aún dentro de la empresa donde estás trabajando, que la conozcas y que seas parte importante del desarrollo de la misma. ¿Por qué es importante que tú conozcas la visión de esta casa? ¿Tú consideras importante saber por qué hacemos las cosas de la manera que hacemos? Porque como te dije, si te has venido sintiendo bien, si has venido progresando en tu interior, si has venido recibiendo, si te has venido alimentando lo que domingo tras domingo y cada uno de los diferentes procesos a los cuales tú voluntariamente has ingresado y no conoces la visión de iglesia, ¿cuánto más cuando tú ya la conozcas? ¿Cuánto más cuando tú ya la atesores? ¿Cuánto más cuando tú ya la interiorizas y si se digas, wow?, Ahora entiendo por qué en la iglesia hacen las cosas de la manera que hacen. Por qué hablan de la forma que hacen. que hablan? porque no hablan de una manera distinta como posiblemente en otro lugar tú escuchaste. Efesios en el capítulo 4 te va a leer desde el verso 10 hasta el verso 13. ¿Por qué es importante? Porque tú eres importante dentro del cumplimiento de la visión para esta casa? Y aquí está hablando... Jesús, donde dice el que descendió, perdón, el apóstol Pablo hablando de Jesús, dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, que estos son los regalos, que dan a la Iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 2 es el más importante dentro de estos tres A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe O de la visión y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Tristemente muchas personas creen y piensan y están convencidas que para que la visión al interior de una comunidad funcione Solamente depende del pastor y de su equipo pastoral o de su staff o sea, Eso a mí no me va, eso a mí no me compete, eso no es parte de mi vida Porque yo no estoy llamado a servir, porque yo no estoy llamado a ministrar Y yo te quiero corregir en cuanto a eso, tú eres parte importante Tú eres parte fundamental porque la labor nuestra como pastores es edificarte a ti. Tú eres el santo de la iglesia. Tú y yo somos llamados santos, aunque algunos no se crean tan santos. Todos somos llamados santos. Nuestra santificación es progresiva. Nosotros no estamos llamados a ser perfectos, pero sí estamos llamados a santificarnos día tras día. Pero nuestra labor como pastores es equiparte. Esto es un centro de entrenamiento. Esta bodega es un centro de entrenamiento y lo que nosotros hacemos domingo tras domingo y semana tras semana por medio de los procesos es edificarte, es ayudarte a que tu vida espiritual de tu cuerpo, de tu alma y de tu corazón crezca y se mantenga. Y es bien importante porque dice que cuando nosotros somos edificados, cuando nosotros edificamos al cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vuelve la palabra unidad. ¿Importante la palabra unidad? Muy importante. Entonces cuando estamos unidos en la fe, unidos en la visión, vamos a lograr hacer grandes y maravillosas cosas. Y te quiero decir, tú tienes dones y tienes talentos. Posiblemente has pensado, yo no tengo nada para ofrecer al interior de la comunidad. Yo me he equivocado tantas veces, le he embarrado tantas veces, quiero aportar pero realmente veo que no puedo aportar. Tú eres importante para el buen funcionamiento de esta comunidad. Primera de Pedro en el capítulo 4 en el verso 10 Dice que cada uno según el don o el regalo que ha recibido Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Pregunta, tú tienes por lo menos un don Como mínimo un don, un regalo El Señor te ha dado un mínimo pero, pero mínimo un don Pastor que es un don por ejemplo, yo tengo uno de los mejores dones y quiero ser chicanero. Yo quiero ser chicanero. Y aquí uno de mis mejores dones es mi esposa porque ella es de apellido Doncel. Doncel. Ese es uno de mis mejores dones. es de los más valiosos. Eso. Pero tú y yo tenemos dones. Tú puedes tener un don de servicio. Tú puedes tener el don de generosidad. Tú puedes tener el don de la empatía. Tú puedes tener el don orgas, organizacional. Tú puedes tener el don para sentarte y escuchar a otras personas. Tú puedes tener el don para aconsejar a esas personas. Tú puedes tener el don para cantar. Tú puedes tener el don para enseñar. Tú puedes tener el don para acompañar. Para hacer muchas cosas. Entonces, de verdad que tengo dones. ¡Wow! Tengo muchos dones. Así que yo, cuando entro a la comunidad de Iglesia Bogotá, puedo hacer parte del cumplimiento de esa visión con el don o los muchos dones que tenga. Te quiero decir, sí, que eres valioso y importante muchísimo. Que no solamente somos nosotros de este lado, sino que juntos podemos lograr hacer muchas cosas. Porque si tú pones en práctica el don que tú tienes con la señora Carolina con el señor Esteban que él tiene un don increíble el otro día nos ayudó aquí a arreglar las, dos, las luces y demás cosas y adicionalmente cógele ahí la mano a la tía Cristina y ella tiene el don y atrás Majo Cristina el don de Majo que es valiosísimo que es creativa con el don de Cristina que es trabajadora que es juiciosa con el don de Esteban que apoya que ayuda que aquí no se subía y corre hacia la derecha corre hacia la izquierda ¿Sí o no, Esteban? Con mi don y con el don de la señora Carolina, de mi esposa, ¿podemos lograr más? Y si yo me sumo aquí y me sumo al don de Ender, de Mariolga, no la veo, de Ori, de Diego, de Esteban, de Jessica, ¿podemos lograr más cosas? Sí. ¿Tu don es importante? Quiero escucharte. ¿Tu don es importante? Sí. Ok, entonces repite conmigo: mi don, ¿Mi don? es importante. Bien, muy bien. Quería que estuviera bien claro eso. Gracias por los que cogieron la mano. ¿Qué papá? Ay, mi sobrina, mi hermano. Todos somos llamados a servir. Todos hemos llamado a ministrar. Todos, absolutamente todos, hacemos parte de esta gran familia. Tú y yo estamos llamados a entregar de nuestros dones y nuestros talentos. ¿Dentro de qué? Dentro de la multiforme gracia de Dios. Posiblemente tú has ido a algún otro ministerio, a algún otro lugar y ves que hacen las cosas de una manera distinta, que hacen las cosas de una manera diferente. Pero eso es la multiforme gracia de Dios. Nosotros hay cosas que aquí no hacemos. Tú escuchas en iglesia que nosotros no hablamos que vamos a reunir la Congregación Nosotros no hablamos de congregación Hablamos de comunidad No decimos que nos vamos a reunir En el templo Sino en el auditorio Nosotros no hacemos servicios O también como lo llaman Culto Nosotros hacemos Experiencias Nosotros no llamamos aquí a los servidores Que también dicen servidores Ujieres Y no somos voluntarios Nosotros no tenemos adoración y alabanza Sino worship otra vez, worship. Nosotros aquí no tenemos ministerio, sino e-team. Y somos muy puntuales, y seguramente tú has escuchado a algunas de las personas, de los voluntarios o coordinadores o los facilitadores, decir que en iglesia somos muy intencionales. Y somos demasiado intencionales con todo lo que hacemos. Somos intencionales desde la forma que nos vestimos, desde la forma y el lenguaje que hablamos desde la música que tú escuchas, porque aquí no vas a escuchar posiblemente remolineando, remolineando, ni las banderas. Y no quiere decir que esté mal. Nosotros estamos dentro de la multiforme gracia de Dios. Que nosotros la hagamos de esta manera no quiere decir que el que lo hace y canta de esa forma esté equivocado. Él no puede decir, oye, no puede decir que nosotros estamos equivocados porque pintamos las paredes negras al que la tiene todo blanco y todo claro, y a los que se visten muy elegantemente de corbata. Si hay alguien que viene de corbata y va a entrar por las puertas de la iglesia, nosotros no le vamos a decir, qué pena contigo, tú no puedes entrar, porque dentro de la multiforme gracia de Dios solo recibimos personas en jean. ¿Tienes tatuajes? ¿No tienes tatuajes? Qué pena, te quedas afuera. Nosotros somos bien intencionales, por eso es importante que tú conozcas porque nosotros tenemos un eslogan en la Iglesia y es un lugar para todos. Y aquí las personas se sienten a gusto porque se sienten reales, genuinas, auténticas, porque pueden caminar con tranquilidad, porque no tienen que ocultar absolutamente nada. Y te quiero leer nuestra visión para que la conozcas. Y nuestra visión se compone de cinco pilares fundamentales. Te la voy a leer. Ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito, transformen su comunidad y dejen un legado, legado generacional. Importante, le pudieras tomar una foto. Importante, la pudieras grabar aún más en tu corazón para que sepas por qué hacemos la forma en que hacemos todo en la Iglesia Bogotá. Y te voy a describir las cinco pilares. La primera de ellas. Ayudar a las personas a conocer a Dios. Pastor, yo no yo, yo, no sé cómo ayudar a las personas a conocer a Dios. Primero, tienes un don. Tienes por lo menos un don. Tienes un regalo. Mínimo tienes uno. Ya sabes que por medio de ese don podemos hacer unidad, podemos hacer una fuerza y que juntos podemos lograr mucho más cosas. Que todos podemos conversar y podemos tener el mismo lenguaje. ¿Cómo más puedo yo, pastor, ayudar a las personas a conocer a Dios? Y te quiero decir que la respuesta podría ser fácil, pero depende mucho de ti. Tú puedes ser real, tú puedes ser genuino, tú puedes ser auténtico, tú puedes ser vulnerable, puedes ser honesto, puedes ser transparente, no tienes que... Disimular ser lo que no eres, no tienes que mostrar una perfección porque haces parte del cuerpo de Cristo o no tienes por qué querer ser lo que no eres porque te posiblemente te invitaron a que no podías ser vulnerable porque nosotros los cristianos no podíamos estar con alguna situación particular cuando tú eres de esa manera real, genuino, auténtico, vulnerable, transparente, honesto, ¿a quién te pareces? A Jesús. Entonces nosotros cuando queremos parecernos Cada vez más a Jesús Dentro de nuestras luchas Y nuestras batallas Y cada día lo que nosotros nos, nos la embarramos Y pecamos Y nos equivocamos Pero cuando nosotros reconocemos Y entendemos que el pecado Ya no gobierna nuestra vida Sino que de adentro hacia afuera Yo tengo un cambio Y tengo una manera De hacer las cosas diferente Porque me quiero parecer más a Él Porque quiero ser genuino Real auténtico Voy a empezar a ayudar a las personas A que conozcan a Dios Porque va a haber algo de las personas que van a ver en tu vida y van a ver en mi vida, donde dicen: Este man caminaba bien chueco antes, bien torcido que caminaba, bien pecador que era, porque eso sí, para señalar, somos buenos, ¿no? Bien pecador que era este man. Pero dicen: Ya no camina igual, ya no piensa igual, ya no habla igual. A veces se nos salen vainas, ¿no? A mí todavía me falta una cantidad de cosas. A los que me conocen un poquito más allá saben con las cosas que yo sufro una de ellas a veces es mi boca se me salen vainas todavía a veces no hablo en lengua sino me salen como sapos ¿sabes? no son angelicales sino como demoníacas a veces y digo ay señor de verdad de veritas en serio según de corintios 5 18 nos enseña el apóstol pablo dice y todo esto procede de dios que nos reconcilió con él mismo por medio de cristo y nos dio el ministerio de la... ¿Nos dio el ministerio de la? O sea, ¿tú tienes ministerio? O sea, ¿cuál es tu ministerio y cuál es mi ministerio? Reconciliar a las personas con Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la capacidad, porque nos ha sido dada y entregada, de reconciliar a las personas con Dios. Dios siempre está en búsqueda del corazón del hombre Dios siempre está en búsqueda De tener una relación genuina y real y auténtica con nosotros Pero nosotros también como comunidad Como cuerpo de Cristo Tenemos ese ministerio que ha sido entregado a nosotros En 2 Corintios 5, 17 ¿Y cuál es este? El ministerio de la reconciliación Tú y yo tenemos la capacidad Para decir a las personas Dios te ama Dios te quiere Dios te transforma Dios te quiere De la misma manera que me quiere a mí Te quiere cambiar a ti te lo enseñé la semana pasada. No solamente Dios quiere quitarnos el pecado, sino quiere transformarnos. Y para que nosotros seamos transformados de adentro hacia afuera, tenemos ese gran ministerio que es la reconciliación. Que tú vayas y le prediques a cada persona que conoces y le ayudes a conocer a Dios. Nosotros tenemos bien claro eso. Nosotros queremos que las personas jóvenes, especialmente, que no conocen de Dios, porque hoy en día la gran mayoría no quieren escuchar de Dios, Conozcan de ese amor incalculable, de ese amor inagotable, de ese amor que nunca se acaba, te lo enseñamos la semana pasada, un amor eterno, con amor eterno te he amado, por eso hacemos lo que hacemos, por eso hablamos de la forma que hablamos, por eso cuando un joven aquí se acerca, no le decimos el te va a entrar al templo, va a ver allá un pastor en el púlpito predicando desde el altar, y vamos a cantar y a brincar alabanzas, gozos y cánticos al Señor Jehová, Dios de los ejércitos. No está mal, no me estoy burlando. Está bien, estamos dentro de la multiforme gracia de Dios, pero que nosotros hagamos y hablemos de una forma diferente y nos vistamos de una forma diferente, no quiere decir que también estemos cerrados. Somos muy puntuales, cómo hablamos, cómo nos vestimos, la música que colocamos y el lenguaje que tenemos. Si tú ves esto, tú lo ves, dices, wow, esto es diferente, esto no parece una iglesia, esto parece una bodega. ¿Sí o no? Y nos costó trabajo pintarlo y queríamos ser bien intencionales con eso. Lo más importante es que tú ayudes a las personas a que tengan una relación directa y genuina con el corazón del Padre. Así puedes ayudar a las personas a conocer a Dios. Iglesia es un lugar para todos, para absolutamente todos. Y ese es el primer pilar fundamental de nosotros, ayudar a las personas a conocer a Dios. El segundo, y crecer integralmente. Primera Tesalonicenses Tesalonicense 5.23 nos enseña el apóstol Pablo, dice Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta: ¿Tú eres solo cuerpo, o eres solo espíritu, o eres solo alma? Según la Biblia, aquí en Primera Tesalonicenses, nosotros somos un ser integral que estamos compuestos por un espíritu que habita dentro de un cuerpo mortal y dentro de ese cuerpo mortal tenemos un alma. Por eso nosotros somos tan intencionales en la iglesia, no solamente con que tú aprendas y te nutras domingo tras domingo en tu espíritu, porque lo que nosotros hacemos aquí es edificar a los santos para que nos ayuden en el ministerio de la reconciliación. Pero también nos preocupamos, y tú has visto, los que han ingresado a los diferentes procesos, y los que no lo han hecho, y los invitamos a que lo hagan. que inicien por Light que es donde te enseñamos bíblico y teológicamente a alimentar tu espíritu. Para que aprendas y conozcas a Dios de una forma más profunda real Y no solamente por medio de los domingos Inmediatamente después entramos en otro proceso que se llama Taller RX Donde hacemos un, un escáner de arriba hacia abajo de cómo está tu alma Y tú empiezas a estudiar y dices ¡Wow! Aquí hay cosas del alma que yo tengo que sanar Y luego entramos a algo que se llama corazón saludable Y te mostramos qué tienes y queridas en tu corazón Porque te quiero decir algo equivocadamente hemos aprendido o se nos han enseñado o nosotros mismos hemos querido entender que las situaciones que a veces vivimos son solamente espirituales que son solamente demonios que vienen y atacan nuestra vida no quiero decir con esto que nosotros no creamos porque en la Biblia dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra huestes de maldad y espíritus que operan en las regiones celestes es real hay demonios, rojos, azules, verdes, de colores, hay demonios. Pero gran parte de las situaciones que nosotros vivimos, que nos afectan, están ¿dónde? En nuestra alma. ¿En dónde están? En nuestras emociones. Porque hay cosas, raíces de amargura que vienen de nuestro pasado, aún desde nuestra niñez, que no nos permiten relacionarnos bien con el corazón del Padre. Y pensamos que a veces es espiritual, pero no es espiritual, es almático. Por eso nosotros somos bien intencionales en estos procesos, que te alimentes domingo tras domingo a tu espíritu, pero que entiendas cuando le has hecho una radiografía a tu alma que hay cosas que tienes que cambiar y transformar y que hay cosas en tu corazón que tienen que ser sanadas, cambiadas y transformadas. Y también te enseñamos en la serie de Hablemos de Dinero que nuestro cuerpo, el Templo del Espíritu Santo, tiene que estar bien administrado. Nosotros hace poco con mi esposa nos hicimos un examen y nos dijeron, nos dieron un diagnóstico. Y en ese diagnóstico, para que nosotros tengamos bien el cuerpo y visualicemos que vamos a estar en unos años bien, tienes que comer mejor, tienes que hacer ejercicio, tienes que descansar bien, porque si no, nos va a pasar una cuenta de cobro. Por eso te hablamos a ti, administra bien tu cuerpo, no solamente tus finanzas, administra bien tu cuerpo. Por eso nosotros somos bien intencionales. Deseamos que Iglesia sea una comunidad compuesta por personas saludables, funcionales, felices y productivas. No queremos simplemente quedarte en el espíritu. Porque entendemos que, como dice Primera de Tesalonicenses, somos cuerpo, alma y espíritu. Tercera pilar de nuestra visión, para que cumplan su propósito. Mira qué bien hermosa la visión de la iglesia. Nos dicen para que cumplan nuestro propósito. La invitación es a que ustedes se sumen a nosotros como comunidad. Para que nosotros ayudemos a ustedes a que cumplan el propósito de su vida. El potencial que cada uno de ustedes tiene. Que a veces lo desconoce. ¿Por qué? Porque en el día a día, en el afán del día a día y de la vida. Desconocemos que tenemos un propósito de vida. Posiblemente en algún momento tú te has preguntado. Dios yo qué propósito tengo de vida, yo para qué carajos nací si yo veo que no puedo servir ni aportar nada ni a la sociedad y mucho menos a una comunidad que me está diciendo que yo tengo dones, que tengo talentos, que puedo ser parte de la unidad, que puedo hablar el mismo lenguaje y que juntos podemos desarrollar un potencial. Pero te quiero decir, tú naciste con un propósito grande. Tú naciste con un propósito para tu matrimonio. Tú naciste con un propósito para el lugar donde tú trabajas. Tú naciste con un propósito para edificar y ayudar, a cambiar, transformar las generaciones, a tus hijos, a tus amigos. Y no necesariamente tu propósito se tiene que ver cumplido, parado, en una tarima. Desde donde tú estás, desde el trabajo donde tú estás, desde donde desarrollas tu vida laboral, también puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida. Jeremías, el capítulo 1, versos 4 y 5, nos enseñan acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Y nos dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté, te santifiqué y te nombré profeta para las naciones. Señor, tú ya habías visto el vientre de mi mamá. O sea, ¿sabías que lo que había en la semilla del vientre de mi mamá iba después a crecer, iba a ser de unos 63 de estatura y que iba a tener un propósito de vida, aunque hubiera sido chueco, torcido y podrido hace años atrás? Todavía sigo siendo chueco, torcido y podrido, no tanto, pero sigo. Pero antes era peor. Señor, ¿de verdad? Yo aún lo he preguntado, Señor, ¿yo tengo propósito de vida? Sí. Queremos que conozcas tu propósito. Tú vales para Cristo, tú vales para esta comunidad, eres importante. Si a ti te han dicho lo contrario, que tú no vales un pepino, que no vales un peso, que no vales un centavo, que eres un bueno para nada. Si te lo han dicho tus padres, si te lo han dicho en el trabajo, que no haces bien las cosas, te queremos decir que tú tienes propósito de vida. Y en la iglesia estamos interesados en que lo conozcas. No que conozcas nuestro propósito Nosotros tenemos claro el propósito Nosotros tenemos clara la visión Pero posiblemente tú no tienes claro Tu propósito de vida Y nosotros queremos ayudarte A que conozcas tu propósito de vida Cuando las personas viven a propósito Entienden que son parte de algo mayor Yo tengo un propósito de vida ¡Wow! O sea, yo soy parte de algo más grande Más importante Sí, yo aquí debajo de mi, de mi saco Tengo una camiseta dice: Soy parte de algo más grande Quisiera ser más grande Yo, hey, qué carajo Pero soy parte de algo más grande Algo más grande Hay algo más grande que habita dentro de Impulsa hacer las cosas que hago Que a veces me aburre, que a veces me da artera, También Pero dentro de eso hay algo Dentro de mí que me impulsa Me dice, hay que caminar hay que mirar, hay que correr en búsqueda de ayudar a las personas a conocer a Dios, de que crezcan integralmente, de que cumplan su propósito. Y cuarto, que transformemos nuestra comunidad. Mateo 28, 19 y 20, voy a leer solamente el versículo 19. Por tanto, vayan, esa es la misión de la iglesia de Jesucristo, de toda la iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo se basa en dos pilares. Uno en la evangelización y dos en el discipulado. Y aquí nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de todos los barrios, de todos los lugares de trabajo, de todos los conjuntos, de todos los amigos, de todas las personas que conozcan, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que nosotros debemos salirnos de las cuatro paredes. Que nosotros no solamente estamos acá necesariamente edificándolos. Afuera hay gente que tiene necesidad, por eso vayan y hagan discípulos y de esa manera transformen la comunidad. Salgamos de acá, salgamos por estas cuatro paredes y vayamos a buscar a las personas a que conozcan del amor de Dios. Escúchame bien, nuestra espiritualidad, tu espiritualidad, mi espiritualidad, debe producir un efecto transformador en la comunidad. Se nos tiene que notar se nos tiene que notar. O sea, nosotros no podemos decir que somos cristianos porque se convierte en moda. Es que hoy en día ser cristiano es de moda, es cool. Caminar uno como cristiano eh, tiene un look diferente. No, nuestra espiritualidad se va a notar cuando nosotros tengamos una relación directa con el corazón del Padre. Ahí se va a empezar a, a notar nuestra espiritualidad va a empezar a cambiar y así vamos a empezar a cambiar nuestro entorno quinto y último dejen un legado generacional nosotros tenemos mente generacional en la iglesia más adelante queremos empezar a invitar a los jóvenes también a que hagan parte fundamental e importante del movimiento, del cambio y la transformación de esta comunidad. Acá nosotros nos atornillamos. Vimos a nuestros pastores Felipe y Catalina salir. Y eso no es normal al interior de una iglesia. Entregó la iglesia y se la entregó a estos dos tan locos. Posiblemente nosotros tampoco vamos a orar 10 años, 8 años, no, no sabemos. Pero nosotros en algún momento también, junto con mi esposa, vamos a decir... Nos hacemos a un lado porque ya tenemos x cantidad de años y hay una mente más fresca con unas ideas mejores y renovadas para que las personas aprendan a conocer a dios para que los jóvenes que no quieren tener una relación con el corazón del padre comiencen a entenderla porque a mí me hay cosas que a mí me dice esteban pastor tal cosa y yo será que funciona pues claro que funciona, él tiene una mente totalmente diferente, generacional. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de entregar ese testigo. ¿Se acuerdan de la carrera de relevos? Una carrera de relevos lo componen cuatro atletas. Y todos corren y se dividen en dos, en la zona de, de entrega y la zona final. Y ellos arrancan a correr y en medio de la carrera le entregan un testigo. A nosotros nos entregaron un testigo, pero seguimos corriendo, porque vamos en pro de en búsqueda del cumplimiento de la visión. Pero va a llegar un momento en que nosotros continuamos corriendo para no quedarnos quietos y estáticos, que tenemos que entregar ese testigo a otra generación. Nosotros somos importantes para que las personas tengan una mente generacional. Nosotros como padres... Queremos que nuestros hijos tengan propiedades, que tengan tierras, que tengan fincas, que tengan que hereden una empresa, que hereden unas cuentas de ahorros gigantescas. ¿Que esto es importante? Claro. Que si uno puede trabajar y dejarle una herencia también, en este sentido a sus hijos es importante, sí. Pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que aprender a entregarle a las generaciones futuras y venideras y es esto, que conozcan el amor de Dios y que asimismo sí lo entreguen a sus hijos. Mateo, en el capítulo 22, verso 32, dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Él no es un Dios de vivos, sino de muertos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de dejar un legado, no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestros hijos. Tú tienes la responsabilidad del legado de llevar el mensaje, que es el mejor mensaje. Pero un mensaje fresco, un mensaje diferente, no un mensaje de juicio, no un mensaje de condenación, no un mensaje que etiqueta, no un mensaje que condena, no un mensaje que aparta, no un mensaje que aísla, sino por el contrario. Que muestres un Dios de amor, que muestres un Dios de misericordia, que muestres un Dios de oportunidades, que muestres un Dios que te ayuda a crecer integralmente, que muestres un Dios en el cual tú dices tú tienes propósito para tu vida porque posiblemente tú te has sentado con alguien y has escuchado que te han dicho que no tienen ganas de vivir y que no tienen Y encuentran propósito para vivir. Y tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación y tenemos la oportunidad de decirle a la gente: si sí eres buena, Dios te vio con ojos de amor desde el vientre de tu mamá. Dios te vio con ojos de amor y te dijo: tú vas a ser profeta para las naciones. hay las naciones, yo quiero ir a las naciones. Arranca por tu casa. Haz que yo quiero ir a Nueva York. Arranca por tu casa. Arranca por tus amigos, arranca por tu vecino, arranca por el que tienes al lado del puesto de trabajo. Pero tienes propósito y puedes cambiar y transformar y dejar un legado generacional. A diferencia de esta carrera de 100, de 400 metros, crees, hay una de 400 metros. Esta es una carrera rápida, ¿no? En bombas. Corrió y en cuántos segundos llegó a los 400 metros, no recuerdo. La carrera de la fe La carrera de la visión Es una carrera de resistencia Porque muchas veces Nos vamos a cansar Nos vamos a fatigar Queremos botar la toalla Y a veces dicen Yo no quiero hacer parte de nada Pero tú y yo somos parte De algo maravilloso Y yo quiero que en la tarde de hoy Salgas creyendo Convencido Y sumándote a lo que es Eclesia Bogotá Y que ahora digas Wow, ya entiendo Por qué hacen allá las formas Que hacen las cosas porque hablan de esa manera porque se expresan de esa manera porque aman de esa manera porque lo invitan a ser uno vulnerable porque le dicen a uno Es que estoy enfermo Me siento enfermo Y tú digas No es que tú estás enfermo porque tienes un demonio adentro no necesariamente yo estoy enfermo porque tengo un demonio adentro. Yo estoy enfermo porque tengo hábitos malos de comida. Porque me estoy alimentando de una forma incorrecta. La gran mayoría de tus problemas y los míos no son solamente espirituales. Están en nuestra alma y están en nuestro corazón. Yo te quiero invitar, de verdad, como el burro de Sheck, de veritas, de veritas, a que te sumes, a que hagas parte de esta maravillosa visión. A que creas con todo tu corazón que si el Señor te ha plantado acá, es porque eres importante y porque tienes propósito de vida. Y tienes propósito para apoyar la visión y que nosotros tenemos todo el anhelo y todo el deseo para ayudarte a encontrar también tu propósito de vida. Quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies. La voy a terminar. Quiero invitarte a que te unas en oración conmigo Para que le demos gracias a Dios Por la visión que ha colocado en la iglesia Y porque tú eres parte de algo más grande Por medio de esta visión dada a la iglesia Y que juntos, sumados Con Jennifer Aquí contigo Allá sumada a ti, sumada a ti a Esteban a Rocío y de ahí para atrás si nos uniéramos podemos lograr muchas más cosas solamente tienes que creerlo que estás en un buen lugar que haces parte de un propósito grande e importante que no eres un accidente que tienes dones que tienes talentos que puedes demostrarle el amor de Dios a todo el que se te aparezca al que se te cruce ¿Cómo? Siendo real, genuino, transparente, honesto, sincero, vulnerable, no mostrándote quien no eres. Que si tienes una situación, tengo esta situación. Te necesitamos y te invitamos a que seas parte de esta visión. Ya que te unas a la celebración de estos cinco años. Ya que disfrutemos juntos lo que Dios tiene preparado para. Tu vida, tu casa y la nuestra. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos y te damos gracias, Padre, por la visión que has colocado para Ecclesia Family. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que viene de tu corazón, porque no simplemente es una idea humana y natural, sino que proviene de parte tuya, Señor, para la edificación de cada una de las personas. que vienen y asisten, Señor. Y se reúnen como comunidad En esta tu casa Padre Yo te pido en el nombre de Jesús Señor En esta tarde orando por ellos Para que Esta visión, para que esta palabra La cual hablamos el día de hoy Quede guardada y plantada en lo profundo De su corazón Padre Que ellos comprendan y entiendan Señor que son maravillosos Que son necesarios Y que son importantes Señor Para el buen funcionamiento Y la continuidad Señor y el correr de esta visión Padre, yo bendigo sus vidas padre. Te doy gracias Padre porque si aún Han permanecido en esta tu casa Padre, sin conocer De la manera que nosotros hacemos las cosas Ahora entendiendo Comprendiendo Señor y siendo Declarada esta visión, estoy seguro Papito, seguro Que juntos en la unidad Vamos a lograr más Padre Yo bendigo esta casa Padre Yo bendigo cada familia yo bendigo cada hombre, bendigo cada mujer Bendigo cada joven Señor Que cree y confía Señor En el amor y en la gracia Que es sobre toda gracia Que solamente ha sido dada Por medio de tu Hijo Jesucristo Padre Y te doy gracias porque Caminamos Señor En busca de una santificación Padre progresiva Y esto solamente lo podemos lograr Entendiendo que tenemos un Padre amoroso que tenemos un Padre genuino, que tenemos un Padre de misericordia, que tenemos un Dios de oportunidades, que tenemos un Dios que cambia, que transforma, que aún en medio de nuestras dificultades, que aún en medio de nuestras equivocaciones nos levanta día tras día Señor. Gracias por la visión de Eclesia Bogotá, gracias Padre por todos y cada uno de los que hacemos parte de ella Señor y te bendecimos en esta hora y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre